0: hasta el momento en que se levantará el trofeo Vince Lombardi. Todo, todo en el camino al Super Domingo. Camino al Super Domingo.
1: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a este programa aquí a través de Máximo Avance, el Camino al Super Domingo que les llevamos para todos ustedes. Aquí andamos Mayra Gómez, el abuelo Luis Alonso, un saludo Arturo Carlos para platicar de la NFL. Y, y bueno, pues bienvenidos a, a este espacio Y muy, muy contentos A toda la gente que nos sigue a través de Facebook Live De, de Máximo Avance, por supuesto también En medio tiempo, en nuestra cuenta de YouTube Y eh, los que Descargan el podcast en la plataforma de confianza, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en el Rancho Podcast, en todas las plataformas que, que existen. Eh, ya, ya voy a poner, ya estoy pensando en poner la plataforma de podcast que, bueno, pues eh, damos con que descarguen en un newsletter. Pero bueno, bienvenidos a este programa, y este es el camino al super domingo. Vaya noticia, la de Tyros Taylor, eh, coreback de los eh, Chargers, que había salido a la luz eh, después de que no inició el partido ante los Chips, que había sido por una. Eh, molestia en el pecho, pero una molestia en el pecho dista mucho de ser una perforación de pulmón por una inyección además, entonces eh, es parte de lo que vamos a estar platicando en esta tarde, bienvenidos Mayra, ¿cómo estás? Saludos hasta California.
2: ¿Qué tal compañeros? Un gusto saludarlos. Abuelo Arturo, bien lo dices allí un poco de problema, la situación que está viviendo Tyrod Taylor la semana pasada nos sorprendieron pues a todos cuando decidieron anunciar que el titular iba a ser Justin Herbert segundos antes de que comenzara ese partido y pues la verdad, una verdadera lástima toda la situación. Por otra parte, ya que estamos también en medio tiempo, me gustaría felicitar a todos los aficionados de los Dodgers que por octava ocasión ayer por la noche se coronaron de la División Oeste.
1: Eh, yo no, le, no sé por qué tenga tanto que ver. Obviamente hablamos de más deportes, eh, pero podríamos hacer referencia a que no sé se suspendió los, el que, México Costa Rica no nada, sé, eso, eso no, eso yo creo que, Pero había, es que en más,
2: México hay muchísima afición de los Dodgers entonces no, yo te podría
1: decir que los Atlanta Braves consiguieron en back to back el campeonato el banderín el banderín de la de la del este de la de la conferencia nacional Luis Alonso cómo estás muy bien, Arturo,
3: Mayra, ¿qué tal? Es un placer estar con ustedes. Yo les podría decir que los Pumas perdieron el... No, no me interesa. Este, Gracias por acompañarnos en este Camino del Super Domingo, Caminito de la Escuela. Iremos directo desde aquí hasta el Super Bowl 55 allá en Tampa, Florida. Y bien lo dices, Arturo, vaya noticia esta que nos di, nos dan a conocer eh, más investigaciones después de que Tyrod Taylor se tuvo que ir a la banca y ya platicaremos al respecto, es una negligencia, es un accidente, es más común de lo que uno cree o no, qué hacer, eh, pues sí, le perforaron un pulmón tratándole de dar una inyección para eh, infiltrarlo y que era para quitarle el dolor en las costillas, a lo mejor se le quitaron el dolor en las costillas y le, le mandaron el dolor a otro lado, pero bueno.
1: Eh, y, y bueno, pues eh, justamente esa es la encuesta del día que tenemos para todos ustedes y poder platicar de qué es lo que sucedió con el coreback de Los Ángeles Chargers. Te la mando directamente.
2: La encuesta del día. Camino al Super Domingo.
1: ¿Cómo, no dice, más, ¿eh? ¿Cómo dice mi querido abuelo la encuesta del día en esta, en esta tarde? Pues mira, ahora
3: que ya hay más detalles sobre la no participación del coreback de los Chargers Tyrell Taylor contra los Chiefs por una perforación de pulmón al momento de inyectarlo el doctor del equipo ¿Qué opinan ustedes del incidente? Las opciones son esto es para correr al doctor por ese motivo esa es la A, la B el Doc simplemente se hizo pato pato de Oregon, porque quería que jugara Herbert, ¿no? Perdón. Eh, porque trae a Justin Herbert en el fantasy, lo quería alinear, y por eso le, le hizo esa perfecto no, disculpen, el, 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 el mal, el. Y por último, es un simple accidente. Ahí están las opciones, las repito, para correr al doctor por eso, el doc se hizo pato, trae a Herbert en el fantasy, o simplemente fue un accidente. Pasen a las redes sociales, está en las notificaciones, por, por supuesto en nuestra cuenta de Máximo Avance en Twitter, también la pueden encontrar en la comunidad, en el, en el canal de YouTube de Máximo Avance ahí están, eh, también para la gente que nos, nos ve por las diferentes plataformas, en medio tiempo también quien si va directamente a YouTube, ahí le pican y pueden encontrar, o en nuestra cuenta de, de Twitter para eh, que respondan, nos den su opinión, y si tienen algún comentario al respecto, también son bienvenidos sus comentarios
1: Perfecto, pues ahí está entonces eh, la oportunidad para que ya todos ustedes eh, participen, voten con, con nosotros y eh, emitan su opinión y evidentemente eh, pues también tenemos la oportunidad de platicar con una persona que ustedes ya conocen bien, eh, que sabe del tema y eh, bueno, pues este tipo de, de circunstancias que son lamentables definitivamente por lo acontecido, por la, la pues no diría tragedia afortunadamente pero sí, una, una situación crítica, ¿no? Que, que, que aqueja, por supuesto, a esta situación y que además eh, pone en riesgo a un jugador del calibre de, de lo que es, bueno, pues, eh, Tyrell Taylor. Pero eh, fíjate que esta mañana que platicábamos en Buenos Días Fútbol, eh, Marco Martos decía: en algún momento NFL Europa traes una molestia, decía: ya los juegos, llega un momento en el que traes el cansancio acumulado, el golpeo, la molestia, en, en general todo esto, y. Eh, eh, su, 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 su perspectiva, ¿no? Es, te daban tu sublingual, una pastilla que pues nada más podías encontrar con el doctor del equipo y eh, desaparecían todos tus males, ¿no? En cuanto a la molestia, lo cual inhibe precisamente y que bueno, pues eh, ya, ya el curandero nos dirá si sí, este tipo de, de sustancias, pues lo que te ayuda es a inhibir, como bien mencionamos, el, la molestia, ¿no? El dolor, que es un reflejo del cuerpo para decirte, hey, algo está pasando, pero el punto crítico aquí para la situación de Tyler Taylor, quarterback de los Chargers, que le perforaron un pulmón poniéndole una inyección, es eh, algo que por la, para infiltrar, pues es claro que es mucho más rápido, pero el punto es eh, esta, este grave error que, que, que sabemos que, que está a la luz, ¿qué, qué es lo que debería de, de, de suceder en este caso? Yo creo que es una cuestión gravísima, o sea, un jugador de la NFL, de cualquier deporte profesional y si nos vamos al fútbol tendría que ser de primera división en la mayoría de los países eh, asociados a la FIFA, en las grandes ligas, en la NBA, eh, en cualquier deporte que se pueda jactar de ser profesional, eh, no puedes cometer este tipo de errores porque además una cuestión es una inyección y otra cosa es que venga una perforación de pulmón, no sé qué tan grave, qué tan... Eh, Dura ya sido esta parte, ¿no? Eh, en, en la inyección, el tamaño de la jeringa, Hay muchas cosas que ahorita seguramente con el, con el, eh, nos podrá auxiliar el curandero para que nos diga, pero es lamentable, o sea, tener esta situación es crítica y, y de, mucho, de mucha alerta en la NFL y en cualquier deporte profesional.
2: Sí, fíjate Arturo que de hecho, como dijo el abuelo, han surgido muchísimos reportes nuevos, tanto así que la NFLPA, la Asociación de Jugadores, ha empezado su propia investigación para saber qué fue exactamente lo que pasó. Bien lo dices, el doctor Curandero va a estar con nosotros para explicarnos en realidad si esto es un accidente, porque por ahí se decía que de hecho es muy común. Bueno, no sé qué tan común sea es el muy común, ¿verdad? Vaya la redundancia. Pero lo cierto es que es algo que sucede dentro del deporte y aparte de lo que me comentaba sobre Matos, también Amy Trask hizo un retweet precisamente de la situación que estaba pasando y dijo, esto solamente muestra un poco de lo que los jugadores bueno, arriesgan sus cuerpos día a día. Ella es una persona que estuvo dentro de la organización de los Raiders, que ahora es analista y que hizo mención de, de los riesgos que tienen los jugadores día, pues todo, durante el tiempo.
1: De acuerdo, porque además, abuelo, recordarás, no sé si tuviste la oportunidad de leer el libro de, de, de Walter Payton, Sweetness, uh -huh. eh, que, lo, que justamente estos eh, painkillers, ¿no? Eh, para uh -huh. controlar el dolor. Eh, acabaron con su vida, o sea, eso es lo que realmente acabó con Walter Payton eh, Brett Farr dijo que era adicto a los analgésicos y, y que es claro que muchos jugadores dentro de la NFL han tenido que eh, tomar este tipo de sustancias y, y no nada más en, el, en la NFL, en muchos deportes por, por el por el ritmo de que llevas ¿no? sucede con los con los tenistas que juegan cada dos, tres días a un alto nivel y más para los que son protagonistas ¿no? como habla esta Rafa Nadal porque pierdes en la primera ronda y bueno tienes dos semanas de descanso pero los que están en el constante que terminan con una final y que a, la, a los dos tres días están iniciando otro torneo en otro país y, o los mismos ciclistas que le pedalean 200, 300 kilómetros al día eh, durante 20 seguidos y que pues siguen como máquinas, ¿no? Eh, es evidente que, que, que el desgaste físico para estos jugadores eh, llega al grado que, que pues, tienen que tener este tipo de alternativas, que no son lo mejor. No,
3: bien lo mencionas. Hay una campaña justamente en, el, en NFL Network de los opioides. Es un problema de los pues, que generan adicción, ¿no? Entonces, también hay que ver muy bien cuál es la prescripción médica que te pueden recetar para poder eh, bajarle a los dolores. Es... Es un tema, es pues como tabú el asunto de estarte infiltrando y de estar haciendo el uso de medicamentos para poder estar dentro del campo. Lo hemos hablado y a lo mejor aquí lo estamos tocando de, a través de nuestra encuesta desde un punto de vista hasta humorístico, pero sí, lo mencionas, es un tema serio, es un tema que hay que revisar a fondo, por eso hay una investigación, ya lo decía Mayra, Ay. con respecto a la asociación de jugadores, porque bueno, esto... esto pudo haber tenido secuelas graves para Tyrod Taylor. Ya es un hecho que tendrá que descansar, ya ha quedado descartado para la semana 3. En una persona eh, común, eh, yo lo que estaba leyendo, eh, después de, de este tipo de incidente, tendría que guardar reposo o no someterse a actividad física importante de un periodo de 3 a 4 semanas. Eh, no sé cuál vaya a ser el caso con un deportista de alto nivel como esta Rod Taylor, para ver cuánto tiempo estará fuera de acción. Pero, pues sí, habrá un, una investigación y ya estaremos al pendiente de ello para informarlo aquí con la gente que nos acompaña en Caminos por Domingo. Y bueno, sí les digo, es un tema que lo tocamos desde un punto de vista hasta cierto eh, humorístico, pero no, es un tema serio, así es la encuesta. Tratamos de ser un poco relajado la información, pero el tema pudo haber sido más grave, ahí está, no va a jugar. Ya nos da respuesta un poco el asunto de lo que estaba diciendo Anthony Lynn, porque esto tomó la decisión en de último momento, no era no era, no era era algo previsible, Totalmente. no era algo normal que ocurriera así, que a un novato se le de, de, definiera eh, prácticamente segundos antes del kickoff del partido,
1: uh -huh. y así
3: fue y jugó bien, ¿no? Eso es como la otra parte de la moneda, pero sí, hay que seguir de cerca ese, este, esta resolución en, en, en torno a Taro Taylor.
1: Yo les voy a hacer una pregunta. En, 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 pónganse en los zapatos de Tyrus Taylor. Tienes las costillas rotas. Tienes a Justin Herbert, que sabes que es el coreback franquicia de este equipo y que tiene la responsabilidad de salir a jugar para mantener tu chamba. O sea, el, el punto aquí crítico para, para estos jugadores es ese precisamente. O sea, necesitas salir al campo a, a dar lo mejor de ti para que puedas mantener tu trabajo y que no vuelvas a caer a la banca, que digo es una situación que se ha reiterado, estuvo con Buffalo, estuvo con Cleveland, entre otros programas, eh, Taro Taylor, Taylor para estar en esa posición, pero eh, poniéndote en el, en el papel de un deportista profesional, vas a hacer todo lo posible que esté en tus manos para mantener tu trabajo Sí, lo ah, hemos visto posible. en las
3: películas no en, en Any Given Sunday es una película que toca así el tema, justamente uh -huh. eh, ahí estaba en, el personaje que tiene eh, es Lawrence Taylor eh, justamente es lo que, ¿no? Para buscar el bono, ¿qué le faltaba? Una captura, arriesgas. O sea, eso realmente, eh, si el río suena, sí. es porque agua lleva, ¿no?
2: Fíjate, Artur, Artur, aquí lo pones tú como profesional diciendo que es una carrera, que este es ganar su puesto, o sea, porque tiene ya está un, un novato pisándole los talones, pero a final de cuentas, creo que esta es la actitud de cualquier uh -huh. atleta, esté donde esté. Lo platicamos la semana pasada del hecho de que... Cuando estás en el momento indicado, cuando hablábamos de Thomas que tenía un, una lesión en el tobillo y quería jugar. Hablamos apenas hace un par de días sobre lo que fue Jimmy Garoppolo que también tiene una lesión de tobillo y hasta el día de hoy, no lo descartan al 100%, muy aparte de lo que está sucediendo. Lo vimos con Quiero, Esos son jugadores, son profesionales, pero hasta el nivel colegial lo hemos platicado, lo han platicado ustedes en University, Maximo University, el hecho de que un atleta quiere jugar pese a lo que sea y si has necesitaba esa inyección, o sea, vamos, él la iba a tomar.
1: Claro, o sea, es, es el riesgo que tomas, eh, probablemente no sea lo correcto pero, pero es lo que te orilla, ¿no? Muchas veces a, ¿Sí? a tomar este tipo de decisiones y que desafortunadamente bajo estas condiciones, pues claro que, que, que es un grave problema y que, bueno, pues te pone en una en una perspectiva muy, muy difícil. Eh, evidentemente creo que tienen que haber medidas, ¿no? Eh, a todo lo que está sucediendo. No sé qué es lo que vaya a pasar con el doctor en mi punto de vista y ahorita platicamos con con el curandero, ¿no? Eh, eh, tiene, tiene una negligencia importante y que al final pues eh, hay que ponerle atención a este tipo de cosas, lo va a hacer la asociación de jugadores que tiene que proteger a Taylor Taylor, pero también es una, una decisión que los jugadores, eso, es, es, de, es, de, es de responsabilidad compartida me parece, tanto el atleta como el equipo forzan este tipo de situaciones para que tu jugador pueda estar en el campo y, y pueda hacer lo mejor posible para que ganes un partido. Esa es la realidad, ¿no? Independientemente que trae esa otra connotación del de el futuro de la carrera, que también es parte de la preocupación para muchos atletas y que también, eh, si lo arrastramos un poco más el problema y las exigencias que ha tenido la Asociación de Jugadores, es eh, que estos mismos atletas pues tengan un seguro, ¿no? Eh, de, pues determinar sus labores, ¿no? Independientemente que tengas 3, 4, 5, 10 años en la liga y el dinero que hayas podido juntar, pues que tengas un, 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 eh, eh, pues una liquidación o una, una, eh, un sistema de, de pensiones, ¿no? Real para que eh, de he esta manera. Bien. Sí, pero, pero vamos, a, hay que ver hasta qué grado, ¿no? O, sí. o imagínate, ¿cuántos años tienes, Taro Taylor? ¿Es tu última oportunidad? ¿Sabes? ¿Es la diferencia de ganar? 5 millones de dólares, 7 millones de dólares, 10 millones de dólares a ganar, ¿qué te gusta? ¿100 mil dólares al año? O sea, sí. es una diferencia realmente importante. Y, y este sistema de pensiones, que no debe ser malo para el, el promedio de los americanos, te debe dar para que puedas estar ahí, pero yo creo que puede ser una, una situación crítica al final de cada uno de estos atletas. Sí, aquí... No,
3: no, hay que ver el punto, por, por algo la NFL eh, estableció un comité externo para la revisión de y está, y está el protocolo de conmociones por eso, porque pues, esto se llegó a, a degenerar en el tema del NCT, ¿no? Entonces, ya que eh, cuando arriesgas un, un, un tema de lesión al cerebro, pues también, o sea, los jugadores antes le preguntaban en qué día vives, si pasadas una pequeña prueba y el médico te aprobaba de tu propio equipo podías regresar al campo ahora no, ahora es un, un médico externo el que tiene que hacer la evaluación de la conmoción y si ya tienes una conmoción quedas descartado para, para o sea no puedes regresar al partido, Esto, este protocolo se estableció por eso porque ya lo mencionabas al jugador lo que quiere es jugar, meterse al campo y si le dejan a él la decisión lo va a hacer hasta que esté prácticamente arrastrándose en el campo porque lo que quiere es estar ahí o sea, el, el beneficio económico, pues a lo mejor él lo deja de a un lado con tal de, de sacar, o sea, la salud la arriesgan para, para sacar ese beneficio económico. Entonces, así está el caso, y vamos a ver en qué, en qué genera esto. Yo, yo sí tengo la duda y mis reservas sobre si es exactamente una negligencia, es un accidente. La verdad es que yo no tengo el conocimiento como para decir, ah, sí, es que torpe el médico. O sea, obviamente es, es un error, por supuesto. ¿Qué tan común o no? Ya no, nos lo comentarán al respecto.
1: De acuerdo, así que, ¿qué les parece si vamos con el reporte de lesionados?
0: Injury Report. Las lesiones de la semana. De la semana.
1: Ya está con nosotros el curandero, el doctor Rodrigo Gutiérrez. Doc, bienvenido. Eh, vaya noticia, ¿no? Nosotros vamos a hablar ahorita Y eh, vamos a tocar el tema de las lesiones Cómo andan el perfilados para poder estar disponibles en el terreno de juego Pero eh, platícanos un poco desde tu perspectiva como médico no, Como médico del deporte eh, Pues esta situación de una perforación en el pulmón Después de colocar una, una inyección para, para, para reducir, disminuir O, o borrar el dolor de, del coreback de los, de los Chargers ¿Cómo estás?
0: Bien, gracias Arturo, Mayra, Abuelo, a toda la gente que, que nos ve y escucha. Pues sí, realmente ha sido una noticia impactante esto de, de Tyler Taylor y la, la infiltración y la lesión al pulmón. Aclarar un poquito que realmente lo que se perfora no es el pulmón. El pulmón está cubierto por una membrana que se llama pleura y esa pleura que, que cubre al pulmón es lo que se perfora. Al perforarse crea aire porque tiene dos capas y entonces, donde no debería de existir aire, se, se mete aire, se llama eh, este, neumotórax. Entonces, en realidad es una perforación de la pleura que mete aire en esas dos capas, el pulmón no se lesiona. Eh, pues es una, eh, eh, abajo de cada una de nuestras costillas hay un nervio que se llama intercostal y ese nervio es sumamente sensible y doloroso. Eh, cuando un atleta, un jugador de fútbol americano, sufre una fractura de costilla eh, o una contusión muy fuerte, prácticamente el dolor es el mismo porque el dolor no es tanto, o sea, si es por el hueso, pero también es por el nervio eh, intercostal, el nervio que está abajo de la costilla. Ese es el nervio que se busca este, infiltrar, ya sea con un anestésico acompañado de un esteroide o algún otro medicamento para poder limitar el dolor y que el jugador pueda eh, participar en el, en el campo. Pero eh, pues sí, es, es, es muy riesgoso ya que las costillas protegen los pulmones. Eh, un, eh, yo considero que esto fue un accidente, no creo que el médico lo haya querido hacer a propósito, pero desafortunadamente en medicina pues un accidente es prácticamente igual que una negligencia. Eh, pues se rosa esta, esta membrana, la pleura y se pueden crear diferentes grados de, de neumotórax es decir, de aire entre las dos capas de la pleura hay veces que es enorme y colapsa completamente el pulmón pero en el caso de una jeringa provoca algo muy leve obviamente eh, pues hay molestias eh, se pierde la capacidad completa de, de, de oxigenación sobre todo en un atleta y por eso debe, debe existir el reposo necesario para recuperarse
3: al momento de aplicarla, doctor, ¿qué tan común puede ser que ocurra ese tipo de accidentes? O sea, no, no quiero decir un porcentaje, pero eh, se mencionaba y yo eh, haciendo la investigación o la lectura para hablar un poco al respecto, me topé con que sí, o sea, es, es, es quizá más común de lo que uno pudiera pensar, pero ¿qué tan común puede ser esto?
0: Es, es muy común porque, por ejemplo, en el caso de que le vas a infiltrar una articulación tipo rodilla, tobillo, hombro, eh, es común que con la jeringa llegues a rozar el hueso o el cartílago, tratando de ubicar exactamente en dónde quieres colocar la, la, la inyección de eh, dejar el medicamento. En este caso, pues también es como buscarle demasiado, ¿no? Eh, los medicamentos los puedes dejar eh, cerca del nervio y dejar que el nervio lo absorba y no buscarle de más. Tal vez en esa búsqueda de perfección o de dejar el medicamento en un sitio demasiado correcto es donde puedes empezar a rozar la pleura con la jeringa. Entonces es muy común que se pueda rozar la pleura con la jeringa eh, y que se llegue a desgarrar levemente, pero sin causar síntomas o dolor. Pero no es tan común que ya por este incidente produzcas eh, un, un evento grande como meter aire y hacer este evento de neumotórax.
3: Correcto. En el, en el periodismo se dice cuando uno comete un error, lo publica. Muchas veces los médicos, si cometen un error, pues lamentablemente, pues, los entierran, ¿no? Pero, o sea, es como pero, ir, a lo, ir hacia los extremos, pero sí, como bien lo mencionaba, también es, es un tema de que eh, se, puede, se puede catalogar como negligencia y veremos qué pudiera ocurrir con el médico de los chargers.
2: Ahora, doctor Curandero, una pregunta en referencia a esto. ¿Cuán, ¿Qué tan seguido? diría usted, un médico dentro del fútbol americano hace este procedimiento y ¿qué es lo que lo lleva a esa negligencia?
0: Pues, eh, como mencionaban anteriormente, pues es eh, que el jugador quiera participar obviamente en un nivel amateur es completamente diferente, pero en un nivel profesional están involucradas demasiadas cosas, ¿no? Ahora, yo creo que nunca debes olvidar que eres médico y el médico va a buscar el beneficio del paciente, que en este caso es tu atleta y tu jugador. Entonces, Tú, antes de ver el contrato de millones, su carrera, eh, eh, apuestas, eh, la situación de la temporada y todo, debes de ver el bienestar de tu jugador. Ahora, si eh, por medio de una infiltración eh, o, o algún tipo de procedimiento el atleta puede participar en el, en el, en el campo, lo primero que debes de hacer es explicar al atleta los riesgos y beneficios de lo que vas a hacer. Eso es lo principal. Obviamente con consentimiento del entrenador y no sé cómo se maneja en, en un equipo de, de la NFL quién más tenga que autorizar y consentir estas cosas. Pero tú como médico debes de, de estar consciente de lo que vas a hacer y los riesgos y beneficios y que tu jugador, que es tu paciente, que es lo más importante, que es para lo que estás allí, él esté, él esté consciente de esto. Entonces, eh, eh, como decían antes, el jugador te lo va a pedir, él quiere, él quiere jugar. Entonces, eh, explicarle y, y, y lo haces en, en ese sentido, que sabes que no va a haber peligro, que, que su vida está bien, que no se va a grabar la lesión, etcétera, ¿no? Que, sino que simplemente va a ser parte de, de este deporte que, que así es, ¿no? Entonces, pero sí, este, pues en este caso, sí, se eh, pues bueno, fue un accidente sí, y, y, como, y como decía el abuelo, o sea, Desafortunadamente los médicos no podemos tener un margen de error grande para, para cometer un accidente.
1: Claro. Ahora, curandero ¿qué tan grave es esta, esta lesión? ¿No? Esta eh, el accidente eh, para Tart Taylor. ¿Qué tanto riesgo existe para él? Eh, porque evidentemente a, a, con, conforme el riesgo sea mayor, pues mayor problemas está el, el doctor del equipo, ¿no?
0: Exacto. Sí, eh, si tuviera una secuela grave, pues estaría en mucho riesgo. Ahora, Existen eh, este tipo de lesiones eh, del neumotórax que, que explicamos y puede ser que se colapsa por completo el pulmón y aún así el paciente se recupera al 100% y más si se trata de, de un atleta como Tyler Taylor. En este caso debe haber sido algo muy leve este, y debe de recuperarse, eh, no para esta semana, pero tal vez en, una, en una, una o dos semanas más. Entonces no creo que tenga secuelas ni repercusión en su carrera eh, en ese sentido y eventualmente si así lo deciden en el equipo, regresará y podrá jugar.
1: Y, y también, digo, para ponerlo en contexto y muy pues vulgar, contrario a todos los términos médicos, mucha gente hubiese pensado que lo habían perforado con una estaca, ¿no? O sea, que le habían tirado eh, el puñal ahí para, para para esto. Y evidentemente, ya lo decías, eh, eh, por la cercanía de los pulmones que son protegidos por las costillas, esta membrana está ahí y, y es no ¿no? directo al, al, al nervio, ni siquiera al hueso. Eh, en dónde está, pero bueno, pues una situación eh, crítica que, que ha dejado, eh, pues, la oportunidad de perder su chamba, porque esa es la realidad, yo creo que hacia allá tiene que apuntar, y lo habíamos dicho, yo creo que eh, independientemente de lo que diga Anthony Lynn, y, y todo esto, la gente va a querer tener a Justin Herbert ya en el en el terreno de juego, pero eh, que hablemos de las otras lesiones, eh, ¿qué hay de, de los eh, jugadores por ejemplo, como Drew Locke, eh, Cortland Sutton, que queda fuera ya por el resto de la temporada. Habíamos platicado de Salaman Thomas, eh, que, que también ya eh, tiene eh, esa lesión eh, por la ruptura del, del, del ligamento anterior cruzado. ¿Qué, ¿Qué lesiones hay que te llaman la atención ya después del, del repaso y que pueden estar, sobre todo, yo pienso, eh, más allá de decir, ya se fueron, los que tienen posibilidades de regresar? ¿Qué tan factibles son los jugadores que puedan regresar para posiblemente esta semana, o que tengan una, pre una recuperación rápida, como por ejemplo lo de, lo de Chris McCaffrey
0: Sí, en este caso yo creo que los que pueden estar en el ojo sería Drew Locke, el, el coreback de Denver que tuvo una lesión del manguito rotador que es los tendones que tenemos en el hombro que nos permiten elevar nuestro brazo por encima de la cabeza. En este caso fue algo traumático, no se rompieron esos tendones, afortunadamente no requiere cirugía, sino simplemente de reposo y de, y de recuperar este, el proceso inflamatorio en esos tendones y se habla de que él pueda estar listo en tres a cinco semanas y pueda regresar a su capacidad total. Y el otro en esa perspectiva es Philip Lindsay que, que tuvo el Torf Toe, que es una uh -huh. extensión excesiva del, del primer dedo del pie, del, del dedo gordo. Y este, y ahí sí es, es variable eh, el, en el momento en que pueda regresar, dependiendo qué tanto se haya lastimado la articulación, la cápsula que lo envuelve, los ligamentos los ten. Ay, ah, creo que ya se nos,
3: se nos ah, congeló casi, el para. doctor. Oye, el tratamiento Para el turf toe, ¿cuál es el tratamiento? Doc? ¿Qué se puede hacer ahí?
0: Pues ahí simplemente eh, es desinflamar, desinflamar y esperar que no se haya roto demasiado la cápsula para que no tenga que ser quirúrgico. Y mm. si no es quirúrgico es desinflamar, pero pues es la base de nuestra pisada. Entonces, y más en un, en un running back, es, es muy complicado para él poder jugar con ese tipo de dolor. Pero sí hay posibilidades de que, de que él pueda regresar esta temporada.
3: Y, por ejemplo, ¿eso se puede infiltrar? o
0: Exactamente, sí. Y ahorita que... <risa> Que Pero que la tienen, de... por favor. <risas> Ahorita que tocan el tema de las infiltraciones y los, los analgésicos y todo, pues la infiltración es algo súper útil porque podemos... Hay, hay que pensar que la infiltración simplemente es colocar un medicamento dentro de una articulación o cerca de un tendón o cerca de un nervio, que lo que queremos es que esté más en el sitio donde queremos que se absorba el medicamento. Ahora el chiste está en qué medicamento inyectamos. Yo creo que en la historia del americano los esteroides han sido los medicamentos que más se han utilizado por su efecto de desinflamación rápida, pero tienen unas secuelas muy graves cuando se abusa de ellos. Afortunadamente ahora existen muchos otros medicamentos que ayudan a desinflamar y a regenerar los, los tejidos y que no tienen esas secuelas graves de los esteroides y pues preferimos ahora dentro del fútbol americano estar infiltrando eso más allá de infiltrar esteroides.
3: Una pregunta por último nada más. Los opioides... ¿Cómo, en, ¿En qué categoría entran? O, y eso, eh, porque entiendo que ahí sí es más un tema con mucho más riesgo, ¿no? Por eso hay una campaña importante en, en justamente en NFL Network o en, o en el canal. Eh, se, se menciona todavía esto. Eh, explicando un poquito el tema de los opioides, ¿no?
0: Sí, los opioides son medicamentos que sí generan adicción. O sea, el cuerpo empieza a, a pedir el, el medicamento. Es por eso que es más fácil hacerse adicto y, y es mejor utilizar otro tipo de desinflamatorios previo a requerir un opioide. Eh, también eh, otra cosa, no solamente la adicción física, sino la, la sensación, como mencionaba Arturo de Marco Martos, un atleta de fútbol americano en la segunda mitad de la temporada yo creo que ya no sabe ni qué le duele. Entonces va a pedir constantemente analgésicos y cada vez más potentes porque su cuerpo se va siendo tolerante a ciertos, a ciertos analgésicos. Entonces al llegar, por ejemplo, al momento de los opioides, no solo es un bienestar de no tener dolor, sino que es como un bienestar en general. Entonces el, el jugador lo, lo, lo va a empezar a pedir, a pedir. Entonces realmente son medicamentos que en tu batería de, 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 de cosas que ofrecerle a un jugador lo reservas en casos muy, muy especiales. Y, y, y explicando igual, o sea, te voy a, te, te voy a dar esto, eh, solamente es para esta situación, etcétera, etcétera, y tenerlo muy controlado, porque en Estados Unidos está más regulado la venta de medicamentos, aquí no tanto. Entonces, los
3: jugadores los jugadores piden que se permita el uso de la
1: cannabis, de hecho, es lo que nos hecho, dice Franco Márquez, mira, dice, es irónico que suspendan a jugadores por uso de marihuana, pero se la recetan opioides al por mayor. De hecho, ya afortunadamente, bueno, no sé si es bueno o malo, pero los juegos no pueden ser suspendidos por esto, si sí pueden tener algunas, eh, temas de sanciones, pero sí. no, ya no sería, ya no perderían partidos, que es donde realmente cobras, ¿no? Y además, que te vayas a un juego es dividir tu, tu contrato anual entre 16, y te quitan cuatro juegos, pues pierdes el 25% de tu contrato. Entonces, es ahí donde la NFL ha modificado ahora con el nuevo contrato colectivo, pero tiene, tiene justa razón, ¿no, Doc? Porque eso es pues, parte de lo que toman de tratamiento, pero pues también les dices que no le entren ahí a a quemarle las patas al diablo ¿no? ¿cómo dicen? Aunque
2: sí, pues, creo sí. que también eso tiene que ver mucho precisamente con el, la idea de que varios estados lo han hecho legal en uh -huh. Estados Unidos, incluyendo California entonces, ¿usted qué recomienda, doctor en esa situación? o sea, ¿es algo que usted recomendaría a los jugadores o usar el, la sustancia médica?
0: pues al final de cuentas la marihuana yo creo que el tema principal es la parte legal ¿no? Eh, en cuanto a la sustancia que estás involucrando, depende de qué tan pura sea el, el, la marihuana que estás consumiendo, ¿no? Si no es tan pura, pues puede tener mayor efecto, pero si es pura pues el efecto más grave es el calor que estás inhalando, eh, tipo si estás fumando un puro o un cigarro de, de tabaco, ¿no? Entonces eso puede tener secuelas a largo plazo. Ahora, la marihuana no va a tener secuelas como el tabaco, por ejemplo, y este y, y tiene más efecto en, en, en los órganos que excretan los medicamentos como el hígado, los riñones, etcétera, el, el abuso de desinflamatorios este, que el uso de marihuana. Entonces... Eh, yo creo que si de alguna manera eh, hay jugadores que lo consuman y que de esta manera se sienten relajados o que les ayuda a disminuir el dolor
3: sí.
0: y ellos están en control de eso, o sea que no es una adicción eh, tipo alcohol, tipo ci eh, cigarro, este, pues yo creo que es mucho más natural eh, consumir esto que hacerse adicto a, a los analgésicos y lastimar órganos vitales.
2: Bueno, doc, yo lo estoy escribiendo para decirle a mi madre que pueda utilizar. Okay. No,
1: no, no, oye, no, no te, no te, un consejo primero de la medicina es no la te lo mediques, por favor. Ah. No, deja que un especialista te vea y ya después puedes tomar la decisión que quieras. ¿no? Ya, ya por último, eh, este tema de los chargers, eh, evidentemente, pues es algo que, que va a tener que, que, que ser eh, pues revisado, pero eh, ¿Crees que hay alguna sanción para el doctor o, o, o se va, va a dejar pasar dentro del equipo como una cuestión interna? Porque aparte no es grave ¿no? lo que mencionas.
0: Exacto, yo creo que si Tario Taylor regresa y, y regresa en buenas condiciones y todo, no creo que haya problema. Yo creo que se, involuca, se involucra en que Herbert podría tener una, un, un mejor rendimiento y tal vez eso, este, pues eh, que Tarot Taylor podría ir a la banca y tal vez ahí se podría agrandar el tema. Yo creo que más bien fue que se dio a conocer y que hay eh, muchas noticias y que la gente como viene está exagerando y piensa que una estaca está ahí en el pulmón, pero yo creo que no debería de haber un, un castigo para, para el médico este, pues una llamada de atención, sí pero, pero no creo que debería de pasar más que eso, más allá de eso y más que la lesión no fue grave Perfecto ¿Ves,
2: ¿Ves tú abuelo? ¿Ya quieres correr al médico? No, yo no, no, porque... todavía no, no Que todavía no, no. todavía no
3: Justamente eso que decía la gente que es, es de lo que está predominando en las respuestas pues no, no lo, no lo corran no, ya lo querían ya lo querían crucificar y todavía no sabíamos la explicación
1: no es grave, no es grave el asunto. Por eso hay que, hay, nunca, nunca lean nada más las, la, la cabeza, sino que hay que leer la nota y con toda la información. Muchas es gracias, correcto. Doc. No sé si tengas algo más en cuanto a los lesionados, pero vaya, vaya que se apoderó de la atención a este tema de Taro Taylor.
0: Pues nada más eh, lo que dijiste de Corlan Sutton, que está fuera toda la temporada por el cruzado anterior. A él se le agrega solo Montomas de San Francisco también por el cruzado anterior. Y yo creo que es algo impresionante que dos linieros defensivos titulares de un mismo equipo eh, en un solo juego o se hayan roto el curso anterior y, allá, y estén perdiendo la temporada.
1: De acuerdo. De hecho, eh, pues eh, aprovechando, ya le entramos viaje? a los, de los Niners, ¿no? Eh, ah. Imagínate, mira, bueno, hay dos cosas que a mí me llaman la atención para que te quedes con nosotros eh, de lo que está pasando. Esto fue lo que, lo que dijo precisamente Kyle Shanahan eh, sobre el pasto artificial donde jugaron y les toca regresar a jugar.
2: Well, if you're playing, you better be confident full speed. I mean, People
0: who know what they're talking about, I mean, the NFL and the NFLPA is having people look at it right now, so um, we'll go with that. If they don't find anything, you go out there and play. Um, other people tore their ACL in this league um, last week, and they weren't all on turf, so uh, you know how we felt about it, so we'll see what the professionals say,
2: and uh, hopefully we'll learn something.
1: Podrían achacarle entonces con esto a que jugaron en artificial, sabemos que había algo raro, pero también del otro lado en eh, jugadores se lesionaron con campo natural y demás, entonces va más por el tiempo que tuvieron de preparación, ¿no?, a las posibilidades que sea del, del campo, aunque ya lo decías, dos jugadores de la misma unidad, mismo equipo, mismo partido, no es algo normal.
0: Sí, no, eh, pero sí, eh, me he quedado pensando eh, en estos días, pues al final de cuentas el otro equipo no se lesionó tanto, ¿no? Entonces... Eh, yo creo que más bien es lo que hemos comentado la falta de preparación pero sobre todo lo que tú mencionaste en el programa pasado la falta de coordinación de jugar eh, de, el tiempo que no han tenido para entrenar ofensa-defensa y los juegos que faltaron para jugar contra otros equipos inclusive cómo se hacen prácticas conjuntas no? eh, durante la pretemporada todo eso ha faltado para, para que tengan un rendimiento bueno y pues se están viendo estas lesiones y yo creo que, que seguirá viendo desafortunadamente hasta más o menos media temporada Ahora
1: ponte, ponte a temblar, Doc, porque en West Virginia hay algo que puede ser todavía lo que cabe con tu profesión.
0: Um, well, I did not know that about the the healing powers of the water, so I'll stop with the bottled water and get right to that um, for our players. We could use it right now.
1: Así que, <risa> pues imagínate, te echas tu agüita y ya con eso estás yeah. <risa> como agua milagrosa, ¿no? Uh -huh. De la que sale así en el borbollón del del de de donde nace el agua, pero aquí en Creta hay los
2: ¿no? ¿no? No, pero fíjate que fue muy curioso en la conferencia de prensa porque fue un reportero local que le dice a Kyle Shanahan, oye, por cierto, ¿sabes que Se dice que el agua de donde estás es milagrosa y se queda Sha Kyle Shanahan así como, ¿qué? O sea, ustedes lo acaban de escuchar, la verdad es que sí lo sorprendió muchísimo, pero igual dijo que la, le hacía falta a los jugadores y a este punto, así como van, pues cualquier cosa, ¿no?
3: Lo que sea, para ya no caer lesionados. Eso sí, por
1: favor. Así que, ponte a temblar, eh, Doc, porque a lo mejor tu, tu, tu profesión ya va a estar embotellada en próximos días.
0: Sí, pues hay que ponerle a Tyrod Taylor eh, agua milagrosa en el pulmón.
3: Así es. Pues, es Doc, la que aplican es que en, en el fútbol soccer, Doc. Así cuando Ándale. se lesionan, les echan ah, la agüita sí. y el spray y ya pss, milagrosamente <ríe> se levantan todos.
2: Antes de que se vaya, de hecho, quería preguntarle sobre Richie Incognito para las personas que estaban preguntando en redes sociales de uh -huh. que lo ingresa, los Raiders lo ingresaron a la lista de lesionados, fue a IR, lo cual significa que puedes regresar entre, después de tres semanas de descanso. Pero decía que no era una rotura del Aquiles. Entonces, ¿qué es? ¿cuál sería allí la fractura y qué sería lo que el tratamiento para el jugador?
0: Eh, para, cuando se lesiona el tendón de Aquiles hay que hacer un ultrasonido o una resonancia magnética, en el caso de la NFL siempre se dan resonancias magnéticas y hay veces que, perdón la comparación, pero el tendón de Aquiles es como un queso Oaxaca grande, o sea una hebra grande,
2: entonces <risa> okay.
0: hagan de cuenta que estiran esa hebra de queso Oaxaca y se empiezan a romper fibras. Entonces puede haber una lesión de ciertas fibras, tal vez el 5 o 10 ciento de las fibras y se llama una ruptura parcial del tendón de Aquiles y eso no es quirúrgico. Hay que darle tiempo de desinflamar y esas fibras solas van a, a cicatrizar. Y ya cuando se habla de una ruptura de más del 50 ya es cuando es quirúrgico.
1: Bien, que esa es okay. eh, parte de la, de la descripción. Qué bueno que la aterrizas para, para nuestra ignorancia, ¿no? Eh, en términos para, para que podamos entenderlo de la mejor manera, Doc. Y, y bueno, pues por eso creo que va, va a Doc eh, pues el apodo del curandero, para que, pues para los que no sabemos, entendamos más fácil, ¿no? Eh,
2: pero ya se me antojaron unas quesadillas con queso, con queso.
0: <risa> Muchas muy gracias, bien. Doc. Muchísimas gracias Arturo, eh, Mayra, abuelo y a todos los que nos están viendo y escuchando.
3: Ahí cuenta, a Arturo.
0: <risa> Injury Report. Las lesiones de la semana, de la semana.
1: Perfecto, pues ahí está ya esta, esta información que obviamente se apodera importante, de manera importante el programa por todo lo que se ha dicho, lo que ha sucedido en las redes sociales y la preocupación también eh, de mucha gente ¿no? sobre, 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 perdón, sobre lo de Tyro Taylor y, y bueno, pues es parte también ya de la de la encuesta que traemos ahí. Ya para cerrar este tema, mi querido abuelo, ¿o nos vamos con, con los juegos de una vez porque hay mucho que platicar de eso. Como tú nos digas... Eh, pues para ponerle velocidad, porque se nos ha ido yo, quedando programa, eh, en los programas, ya cerrando el, el show. Vamos le, le a, a los juegos poco. si quieres.
2: Muchachos, para hablar. muchachos yo por ahí estoy viendo un comentario que me están culpando las de, de las a lesiones ver. de los 49ers. Que es debido que a la lo lo gorra... Curva. Yo nunca llevé la gorra de Cruz Azul al IVA Stadium. ¿De, no campo lo de lo entrenamiento?
1: entrenamiento. ¿Estás segura?
2: No, al entrenamiento nunca se borra. Vamos
1: a buscar esa imagen. Totalmente. Esa historia. <risas> Si Oye, aparece vamos la que Carl Shanahan, olvídate del agua, no dejen entrar este símbolo a las instalaciones del equipo, por favor. Siempre hay un tweet, siempre hay un, un
3: post de las carajo? redes sociales, vamos a investigar, no te preocupes. Por Así favor. como la NFL Player Associations abrió una investigación con respecto al doctor de los Chargers, yo voy a abrir una investigación. No. Es más, la voy a encabezar. Vamos a hacer un comité. Arturo, te invito a ser parte de este comité para investigar si Mayra llevó este símbolo de, de maldición de cruzazulear a las instalaciones de los 49ers. Porque a todo ver, parece a, indicar rápido,
1: que sí. Mayra, eh, voy a checar tus fotos. Si se llegan a desfasarse, si se desacomodan, es porque borraste una foto, eh, Ay, eh no. para que no haya forma de, de sacarlo. Esto, esto tiene que ser viral. Eh, esto mi abuelo, tiene o sea. que ser viral, por supuesto. Qué, qué, qué lamentable, o sea, ya, ya, ¿no? ya, ya ni siquiera, Mayra. Vamos a hablar de los demás juegos, ya, ya se acabó. Es más, vámonos. Nos, nos tenemos que ir para que ahora no, hagamos esta investigación.
3: No hay que tener respeto por el trabajo de nuestro querido Héctor Garza. Vamos a hablar de los partidos porque está interesante todo lo que viene de frente para eh, la semana 3 de la NFL. Arrancando con el partido, ¿ustedes qué son? ¿Equipo Barba o
1: equipo Bigote? bigote? Pues yo. Barba, ¿Tú vas barba? Mi, amor,
2: mi, hermano, mi hermano se dejó crecer el bigote y hoy lo vi, dije qué raro, con razón por ahí dicen que no está, que está un poco desanivelado,
3: <risa> no, es, es que es, es un arte eso, de, yo soy eso de barba. Barba. a mí me mandaron rasurar, no sé quién fue, pero está ahí hasta el otro lado del, de, 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 de ti, eh, me mandaron, yo tenía una barba acá, y prominente, que se me... Pero,
2: es que, pero tampoco soy Team Barba prominente. Ah, no, como, como
1: la de como la de Mencio. Yo, yo creo que el, el, el Team Barba eh, tiene, tiene más punch, ¿no? Bueno, es que son looks distintos. La, la barba de, 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 de Fitzpatrick ya no cabe en el casco, o sea, ya... No, ya no cabe. Ya pero no puede bueno, ni
3: festejar. ¿Tú qué crees? Yo creo que los Dolphins tienen posibilidad de sacar su primer triunfo de la temporada en este partido, el jueves por la noche con ese con la magia de Fitzpatrick eh, conectando con Mike Gesicki o por ahí Gaskin que ha sido una sorpresa como corredor, se apoderó ya de ese backfield Gaskin un hombre que ustedes preguntarán quién es, de dónde viene bueno, le quitó la chamba a Jordan Howard y se está apoderando porque también recibe buenos pases, Matt Brady está desaparecido eh, yo veo opción de que los Dolphins salgan con el triunfo este jueves
1: yo me quedo con, con los Jaguars, pero voy a hablar de el equipo de los Dolphins, ¿Qué es lo que pueden hacer tienen un quarterback sólido en Fitzpatrick cuando no comete errores como toda la liga pero, pero lo interesante es que el perímetro de, de Jacksonville creo que es parte de lo que podría eh, tener algunos problemas y esto le permitiría a, a Fitzpatrick jugar bien si él no comete, insisto, los errores, pero eh, yo creo que tienen oportunidad para dar buen juego. No tienen muchos puntos a favor, eh, sí mueven el balón, pero yo creo que eh, realmente será en que puedan concretar en, en la zona final, aunque siento que, que no les va a alcanzar para poder meterse contra una ofensiva que todavía trae más hype, o sea, el bigote... Realmente creo que puede ganar en este, en este partido, Mera.
2: Sí, fíjate que yo estoy con los Jaguars porque la verdad me, me han sorprendido. ¿eh? Hablando ayer de equipo sorpresa, yo decía, no, este, este equipo no tiene nada. Y Minshu, la verdad es que ha llevado a su equipo a estar competitivo durante pues, casi, casi los últimos cuartos. Claro, se le han ido los triunfos, pero la verdad es que creo que este fin de semana van a derrotar al Miami Dolphins.
1: No, este, este inicio de semana corta, ¿no, abuelo?
3: Sí, es jueves por la noche, pero sí. Hay que sorprender, me, a mí me llama la atención un hombre eh, de por qué dejaron ir a Leonard Fournette. James Robinson se llama, es un agente libre que no reclutado vía draft, que es el nuevo dueño del backfield ahí en Jacksonville. Es, es importante este corredor y quizá podría tener alguna esperanza. Hay que estar pendientes porque DJ Shark, hablando de lesiones está en duda para el juego del jueves por la noche, para arrancar la semana, es la mejor opción por la vía aérea para Minshew, vamos a ver, eh, si no está la disca o Kill Cole, que son las otras opciones, pero si no llega a estar presente DJ Shark, se abre más la posibilidad para que los Dolphins logren su primer triunfo eh, de la temporada.
1: Son favoritos por tres puntos los eh, Jacksonville -Jowers. Correcto. así que debe ser un juego bastante, bastante bueno, y ahí está parte de lo que podremos tener para este eh, jueves por la noche, y ya iremos eh, cayéndole un poco más hacia los partidos de, de la semana, y eh, tenemos algo también ahí que, que comentar, eh, obviamente con los jugadores, no que ya fueron reconocidos después de esta eh, semana, ¿qué les parece si arrancamos eh, con los jugadores de la conferencia americana? Eh, ¿Qué les pareció la designación de los, de los nombres que... Que bueno, pues por ahí lo, 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 la liga, ¿no? Eh, lleva a cabo. ¿Quiénes votan en esta parte de la liga? Eh, eso a mí me no, no sé si es parte de la prensa asociada quien, quien toma esta votación o son o es justamente eh, pues el equipo, ¿no? Que, que lo que lo lleva. Bueno, el, la liga. ¿Quién en la liga? ¿Quién lo. Quién... No es popular, no son los aficionados, no. Es un tema
3: no, de. No, a ver, Maya.
2: No, no. Lo,
3: lo no, pero
2: sí. Yo tenía entendido que eran los reporteros los que hacían la, las. Las Pero para ser. la
3: encuesta final, ¿no? Para el asunto del, 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 como el MVP, todo. Bueno, aquí hablamos de Josh Allen, el coreback de los Bills de Buffalo, que ha sido como de los corebacks más sorprendentes, líderes de, en la vía aérea. Eh, T.J. Watt. ¿Qué, qué hizo T.J. Watt ese fin de semana, Arturo? ¿Se lo merecía?
1: Dos capturas y media. Eh, creo que sí, o sea... Es que ya se infla, ¿no? El número con las dos capturas y media. Eh, ya ni me acuerdo si fue el que interceptó. Sí, interceptó también, también esta interceptó, semana. Correcto. Sí. Es algo habitual que por ahí tiene. Y además, pues va a jugar con sus carnales, ¿no? El próximo sí. eh, domingo. Así que pues está bien que se lo den. ya. Duelo de ya, carnales, El truturador. El truturador. Tru y Harrison es que, Oscar, que a él. El, le el, el, el apodo que no sabe pronunciar ni Mayra ni. Ya ni aprendí.
2: El es pronto, el triturador. ¿no a ver, el otra vez. El triturador. Ah,
3: él. ¿Eh? Sí. Y sí, Carlson Potter, ¿cuántas veces hizo el gol de campo del triunfo el fin de semana, Arturo? Creo que lo hicieron repetir como tres veces, ¿no? O sea, no, solamente
2: fueron
1: dos. Dos, pero no, 58 tres. yardas, tres. No. Tres. Pero bueno, yo nada más vi uno, el que, el que metió para ganar, el que cuenta, ganar, claro. el que cuenta y, sí, y de todas formas era de 58 yardas, así que. Eh, pateó, tuvo que los... repetir, luego pateó y lo congelaron. Eh.
2: El tres, tiempo, eh.
1: tres veces.
3: El
2: propio equipo, sí, cierto.
1: A la Oye, tercera ya, ya fue la vez. Dicen que, que The Forest Buckner merecía estar en la lista, ¿eh?
3: De, ¿De la está? conferencia... Vale. Sí,
1: también. Bueno,
3: me parece... Vamos a proponerlo. Vamos a hacer una dinámica ya para que la gente... No solamente la, por los que nos mande la NFL, ¿por qué no vamos a hacerle en la propia? ¿No? ¿Por qué tal? Le parece la, para la próxima semana proponer algunos y que la gente nos diga quiénes son sus candidatos para jugadores de la semana en la conferencia nacional? Me parece que es muy claro y es eh, bien merecido que Dak Prescott era el jugador ofensivo de la semana. No hay, no hay de otra. Tres touchdowns llevó al equipo a sacar un triunfo improbable. Con la colaboración de los equipos no especiales de Atlanta, pero bueno, ahí está Dak Prescott, muy bien merecido. Y Minka Kaiser, linebacker de eh, los Rams, tuvo por ahí varias capturas, 16
1: tacleadas en total. ¡Wow! ¡Ay, leve! ¡Have
2: uh yourself -huh. a day!
1: Por eso fue jugador de la semana de la Conferencia Nacional. Y Michael Dixon de los Seahawks, ¿no? Que la, la reventó, casi la sacó del estadio. ¡Oh! ¡Tiritititit! Tiri
3: Dicho. los amigos de medio tiempo. Así es. Muy pues ahí bien. están
1: los jugadores de la de la semana, semana 2 de la NFL y pues ya entrados. Mañana vamos a tener ya un poco más de, de previo de lo que es el Thursday Night Football. Por supuesto, los juegos que vienen entre Texans Steelers, Rams-Bills, juegos que vamos a tener eh, a través de, bueno, vamos a tener el Texans Steelers a través de la octava sports en el 10.30 de AM y también tendremos juego nocturno ahora de Sunday Night Football con los Saints y los Packers, vaya agarrón ese que además los picks están parejos, ¿ya están tus picks mi querido abuelo en el sitio o no? No,
3: estoy a punto de lanzarlos, ya los mandé a los amigos de Somos Dolphins eh, 15-1 la semana pasada ¡Ay papá! ¡Ay papá! Antla, ¡Malditos Raiders me, me hicieron quedar mal! Pero bueno, ni modo. <risa> ¡Te dije! Lo no me siento.
2: hiciste caso abuelo, te lo digo todo el tiempo, ya empieza a hacerme caso.
3: Ya empezaré a partir de la semana 18
1: de la NFL. Muy bien, muy bien, oigan, eh, y, y bueno, también, eh, eh, pues dentro de las eh, noticias, ¿no?, tristes, eh, falleció, eh, pues un jugador que fue, eh, pues leyenda, ¿no?, parte del Salón de la Fama y muchas cosas más, el caso de Gail Sayers, eh, jugador de, de los Bears, ¿cuántas historias no hay, eh, abuelo, atrás, alrededor de, de, de Gail Sayers?, porque, híjole, fue un jugador. Hay una película muy inspiradora, ¿no? De, de él,
3: de su caso, de su relación con otro corredor de los Bears. Y además tuvo una carrera muy corta, Gail Sayers. Aquí vemos eh, para la gente que nos, nos ve eh, en YouTube, ahí están las imágenes. Pero es un corredor que era muy explosivo, muy dinámico, pero que tuvo una carrera muy corta, ¿no? Él fue seleccionado en el draft de la NFL y AFL en 1965 y se fue con los Bears, y en siete temporadas en la NFL eh, corrió para 4.956 yardas y 39 touchdowns eh, se retiró pronto eh, pero en su año de novato estableció una marca de 22 touchdowns totales es un récord que uno se mantiene entre los jugadores de primer año no eh, empatado ahí, O.J. Simpson rompió la, la, esa marca en el 75 en su séptima temporada como profesional, pero bueno, como novato fue un jugador sumamente explosivo muy eh, versátil eh, corría impresionante una saeta eh, Lamentablemente, bueno, pues a los 77 años fallece Gail Sears, pero bueno, hay grandes historias de aquí vemos un, una gran camaradería que tuvo Ahí en el equipo de los, de los Bears sí, bien, eh, lo
1: dices,
3: uh -huh.
2: bien lo dices, abuelo De hecho se retiró debido a las lesiones Que tenía en su rodilla, pero fue El jugador más joven en ser parte En convertirse en parte del salón de la fama A tan solo 34 años
1: Claro, y, digo, además, eh, parte de lo que, de lo que consiguió, y eh, pueden ver, de hecho, véanla, ¿no? no, no lo pueden ver, véanla, es una eh, casi obligación eh, para cualquier amante del deporte y, y del cine, eh, la película de Brian Song o la canción de, de Brian. Y, y fue un jugador digo, que, que fue cuatro veces All Pro, ¿no? no cinco veces All Pro. Eh, fue novato del año, es parte del equipo del centenario, ¿no?, del siglo que ha cumplido ahora la NFL, los Bears tienen retirado este, no, este número, y, y evidentemente, pues, eh, eh, creo que lo que representó justamente eh, en la época que también eh, llegó justamente a, a la NFL, ¿no?, eh, eh, Gail Sayers pues tiene mucho que ver con, con eso y el momento que, que cuenta la película ¿no? de, de, de esa relación con Brian Piccolo eh, que, que cae enfermo, no vamos a darle los spoilers de la película para que le echen un ojo pero, pero como a pesar del tema racial que era una cuestión álgida en ese momento pues logra y, no, y nos demuestra que, que fue una parte importante además una película que tuvo remake y, 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 y bueno la original salió en el 71 o sea que eh, desde que creció esta, esta historia entre Brian Pickle y Gail Sayers pues se convirtió en una de las historias a seguir en la historia de la NFL, 50 años prácticamente de aquella de historia, hubo remake eh, que, que es mejor la película original, realmente es muy 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 parecida eh, prácticamente es igual, pero bueno pues eh, parte de toda esa historia y que bueno pues Gail Sayers desafortunadamente se ha adelantado, descansa en paz el gran corredor y por supuesto eh, parte del salón de la fama de los Chicago Bears Gail Sayers
3: Pues sí, así lo, lo, lo bien, bien lo dices. Hace rato también hablabas de otro corredor muy importante y eh, lo que marca también un poco el tema de, de los Bears de Chicago, ¿no? Sayers, decías hace rato Walter Payton, eh, uh -huh. grandes corredores en la historia de esta franquicia y bueno, y que descanse en paz, ya lo mencionabas.
1: De acuerdo, pues ahí está, eh, momento prácticamente de despedirnos y eh, echarle un ojo a la, a la encuesta, abuelo, ¿cómo va? ¿Cómo quedamos? Eh, a ver, me... ahí te va un poco el
2: resumen. que cambiar los números después de tener la información correcta, ¿eh?
1: A Vamos a ver si la gente
3: cambió su, su percepción, porque, bueno, percepciones también es realidad, ¿no? El tema, eh, ahí sí va la cosa. Eh, ¿Qué opinan del incidente de Tarot Taylor y que le hayan perforado el pulmón? Que ya nos aclaró el doctor que no es, no es exactamente que le hayan hecho un boquete y que esté en riesgo su vida el balón es el correcto, dice para correr al, al doctor por esto tiene la mayor cantidad de votos 53.2% quieren eh, deshacerse del pobre doctor de los chargers no lo, no lo, no lo quieran matar el doctor, el doctor se hizo pato esto porque en referencia a que quería tener al pato de Oregon 5.1% eh, try a Herbert en el fantasy, si hubo gente que lo pensó, 16% y es un simple accidente, 25.6% en la cuenta de Twitter. Ahí está. Eh, si quieren, déjenme, voy a ver los números en, en YouTube. o, Pero si quieren, vayan yo, comentando. Yo la, tengo,
1: yo la tengo aquí, abuelo. Eh, ah, es que ya ten, tenemos encuestas, ¿cierto? En YouTube, ¿verdad? Eh, Correcto. En Facebook va así, 50. ¿Cuánto decías que tenía que hay que correr el doctor?
3: 52% en... 53.2. 53%, 50,
1: 53 en, en YouTube, en Facebook, ¿eh? Okay. Eh, 35 es un simple accidente que es eh, por la descripción o la respuesta por parte del curandero la respuesta lógica y bueno pues ya en el chacoteo el doc se hizo pato 7% y tiene a Justin Herbert en su fantasy 5% eh, yo creo que no lo, to no lo tenía todavía podría tomarlo después eh, y vio si esto iba a alcanzar para tenerlo en waivers pero no se esperó que tuviera tan buena actuación y que varios lo han levantado en los waivers, les fue bien en los waivers a mí yo yo una liga que voy en último me fue muy bien agarré lo que lo que necesitaba, quería agarrar por ahí a Keenan Cole eh, y, y no, no lo pude levantar, te lo robaron no, no. Lo no, en esa liga, creo que no, en esa liga, no No okay. recuerdo, la verdad, pero este eh, lo busqué, creo que en un par de ligas, porque en esa liga estoy bien. He tenido muy mala suerte en esa liga. De hecho, tomé el mal consejo que luego dan en Fantasy al máximo. No, si tienes un equipazo, no uses defensa. Me la no, en no, no, defensa. Y sabes Espera. por cuánto perdí por es... dos puntos. Y cualquier defensa, la de los, la, creo que la de los Raiders iba a dar como cinco puntos y ya con eso Es ganado, que el tema pero... está, es que está
3: mal. El pero traía, es... como,
1: traía como cuarenta y tantos puntos de ventaja y dije, no, pues ¿para qué le muevo? ¿En, ¿sí? defensa, en defensa
3: de los analistas de Fantasy al máximo, esa recomendación es, si tu draft es mucho antes de que empiece la temporada, no vale la pena que draftes una defensa. Pero okay. ya cuando estás en muy cerca de la temporada, o prácticamente un día antes de la temporada, de, de que arranque la temporada, vas y tomas, o a, a, la, a, la, a la que sea la mejor opción, semana a semana, eh, hay que ir streameando las defensivas. Si tu draft uh -huh. es prácticamente ya con el, la temporada encima, por supuesto que sí hay que tomar la defensa.
1: <risa> y yo de estúpido, sin o sea, defensa, de... por a ver si con eso aguanto y gano. Bueno, no, tengo buen equipo, tengo buen equipo y, y no quiero echar a nadie ¿eh? o sea,
2: ¿Y de, y te de, mis, de
1: mis receptores y en, y en donde tengo eh, estoy carente es en mis corredores que lo que te voy a usar es buscar un trade para tener, vender uno de estos receptores agarrar un corredor y ya que la cosa se equilibre y la pueda hacer espacio pero tampoco quiero soltar estos corredores que, que andan ahí afuerita esperando la oportunidad porque sé que y con las va a lesiones, llegar, va, va a llegar sí. la oportunidad y, y que vayan al estrellato. Entonces, estoy en es un paso, no pero estoy 0 y 2 Voy a ser del 10% que va a regresar con todos los playoffs. Van a ver.
2: Venga. ¿Estás como Kyle Shanahan con la creencia de que los de Practice Squad están a una lesión de que empiecen a jugar. Y vaya que se le ha, sal le ha salido cierto, ¿eh? Ya <ríe> tres jugadores del Practice Squad los tiene activados.
3: Eh, Porque, es, es, es las lesiones son parte del de deporte. De aunque acuerdo. La,
2: aunque la gente no le guste hablar y te ataquen por ello, ¿eh, abuelo?
1: Eh, ¿Dónde no. está? ¿Dónde está nuestro amigo de. de que siempre nos escribe que, que la, lo, las lesiones son cambio de alineación, como decía eh, el señor Treyes? Es correcto, no, ay, era Indios, ¿no era Indios
3: Juárez? No me acuerdo. Pero bueno, sí tiene razón, y, y, y también Héctor Villarreal lo comentaba ayer: esta es una lesión que tendrá impacto en su equipo porque. Eh, pues lo va lo, Le va a llevar a, a conseguir victorias a los Chargers.
1: De acuerdo, de acuerdo. Pero bueno, pues ya, ya llegando al final de este, de este programa, eh, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Recuerden que esta noche, Mayra, vamos a tener la yarda 49. Platícale a la gente que es la yarda 49.
2: Es el, la sección que tenemos oficial para los 49ers. Por ahí se quejaban la semana pasada de que por qué solamente hablábamos de los 49ers. Pues porque es la sección para el equipo del área de la Bahía, donde tocaremos más a fondo las lesiones, qué es lo que tiene preparado Kyle Shanahan para enfrentar a los Giants, qué es lo que han dicho los jugadores al respecto del césped. Ya lo tocamos un poquito en este programa, pero esta tarde tendremos más información, todo involucrando al equipo de los 49ers, quienes se enfrentan a los Giants este domingo.
1: Bien, bien, bien. Pues se va, a poner, se va a poner bastante bueno. Pues muchas gracias, Mayra. Un fuerte abrazo. Abuelo, nos vamos y te voy a mandar mis pics No no voy a competir ya con ustedes el texto, pero pues de algo nos tiene que servir, ¿no? Eh, Venga. El intento de ser buenos para este asunto.
3: Venga, vamos ahí, los publicamos. Ya está casi visto. Milo productores, eh, yo espero que ya creo, veo que tengo en mi bandeja algunos correos pendientes por leer. Seguramente ya está ahí el texto de Milo para subir los PICs de la semana porque estamos ahí en una carrera franca con los buenos amigos de AS y de AP Deportes ahí con el de Tocho y, y Iván Pirrón, es una carrera directa y con otros también que nos han invitado a colaborar, tú estás ahí en Récord, eh, estamos también con el podcast de Somos Dolphins estamos por todos lados, ya tendremos que multiplicar acá nuestra, nuestra propia plataforma y tenerlo todo listo, pero ya están los pics. Eh, ahorita me dedicaré a subirlos a la, a la cuenta, bueno, a la, a, la, a la página de Máximo Avance.
1: De acuerdo, oye yo de hecho ya para, para hacer ahí eh, ayer veía un tuit del de buen Joshua Maya que la verdad pues sí me, me hizo enojar porque traía 15 aciertos eh, antes de que perdieran los, los Raiders, perdón, los, los Saints, eh, y además un marcador exacto que le da 3 puntos. Y aparte, ¿a, a que no, ¿cuál creen que fue el partido que atinó el marcador? No oh, sé. Bueno, imagínenselo, no sé. De los cowboys. No, nope. eso hubiera ah, estado callado. Sí, hubiera ¿verdad? estado muy rudo. Puso el de los Niners, 31-13, o sea, no es wow. como el 24-27, 24-23, 24-20, que son como los relativamente normales, ¿no? 31-27 31-28, o no, sea, algo... él sabía de las
2: lesiones, sí, yo
1: creo que él sabía que, que... no, bueno, sabía que a venir muy malos los jets, ¿no? y, y que los les, les iban que... a hacer su chamba,
2: yo creo que el
3: que más repito es algo así como 27-14 o 20, algo así, es que sí es, es está hacer la ecuación y ver cómo, ¿no? es toda una ciencia eso, yo la vez es que contra la línea soy bastante malo, pero en directas, ahí voy bien, bien,
1: bien, bien, en el money line perfecto, eh, pues muchas gracias, eh, saludos a Blanca Ruiz dice por favor un saludo a la señora Blanquita Ruiz, ex de su hija Fabi por supuesto, muchas gracias Blanca eh, por seguirnos y, y también a, a Blanquita eh, a la señora Blanquita Ruiz que, que bueno pues es ex centinela vaya que ahí han, han sufrido porque ya no tienen programa en liga mayor
3: eh, ahí te vamos ahora son
1: a... los de, los centinelas de la Sedena, es correcto, y te
3: vamos y mira, Guzmán, un saludo, gracias por siempre estar con nosotros y sí, tienes toda razón me defiendo y defiendo a la gente de Fantasy, por favor, no hables mal de nosotros, ya te dije ya te
1: dije cuál es el, el consejo real. Exacto, oye, y, y además agradecerle a Indira Guzmán, he estado yo y pendiente en los shows, eh, Estuve, me invitaron, yo, yo andaba detrás de, de, de bambalinas y me, me, me arrastraron Carlos Rosado y Marco Martos para, para entrar al buen día, bueno, día Fútbol que... Que Ay, la fácil, verdad es un Además, esta edición de Buenos Días Fútbol <risa> terminó siendo como de lunch, güey. Ya termino, creo que a la una y media de la tarde el programa. No, como a las doce y media, doce y cuarenta el programa. Qué bueno que no prometen desayunos, porque si no estarían muy hambrienta la gente. <risa> este es el brunch. Exacto, fue <risa> un brunch. Eh, pero bueno, ya, ya el, a partir del viernes será a las diez de la mañana, ya va a tener más toque de, de matutino. Eh, también. Eh, Va a estar eh, Tyson López ya en el, en el programa junto con ellos. En algunas ocasiones Orale. estará el buen Rolly. Va a ser ya el los... Mexican Pros ya. Exacto. Va a ser una continuación de los Mexican Pros que, que, bueno, pues esto, han, han estado en, en NFL Europa y demás. y que la neta, pues aparte de lo que hacía Marco Martos y, y le hacía referencia con el doctor, ¿no? Cuando dice, güey, me dolía, no sé, cinco veces, ¿no? y te metes eso y ya te sientes a todo dar pero termina el juego, bueno, ya que termina el efecto, la resaca es... no, es como del 200, porque ahora te duele eso más lo sí. otro y y, tú, y te dejas ir como si estuvieras perfecto, entonces uh -huh. claro que, que, que les va cobrando factura afortunadamente los vemos bien a, a, a los tres y, y bueno pues ahí van a estar en el, en el programa el próximo viernes y eh, también eh, anduvo en el show del, del college completito, se aventó con Ian Browntree y con eh, y con el coach Ismael Azuara para que los puedan descargar. Acompañen todos los miércoles a la una de la tarde con eh, pues la noticia ¿no? de la semana y también con los mejores juegos para que tengan sus pronósticos. Y estuvo también con Máximo Avance al Día, donde está Gabriel Pacheco, el coach Sandoval, eh, Daniel Manjarres, hablando de lo que sucede en el fútbol de razón, nuestro país, no principalmente. el máximo. Exacto, en, en la Liga Mayor y. Eh, eh, ah, con razón, estuvo te viendo otro el otro programa. Es que, ¿sabes qué? ellos se la estás poniendo difícil, porque ahora ya le pusiste dos programas a la misma hora. A la misma Entonces, hora. Entonces, eh, eh, te va a acribillar porque le están haciendo eso, pero bueno, ahí estuvo porque Ian Roundtree es parte del equipo que va a estar llevando a cabo los workouts para los mexicanos de la ONEFA. Okay. con posibilidades de ir a la, a, la, a la NFL entonces van a estar ejecutando como scout eh, esa parte y, y bueno pues ahora a las 6 de la tarde como todos los días eh, Camino al Super Domingo así que es parte de, del catálogo ¿no? que tenemos de programas, diferentes contenidos fútbol de la NCAA, fútbol de la UNEFA eh, también por supuesto la NFL en Camino al Super Domingo y esta noche con el show de los 49ers Dice la Indra yarda 49b.
3: ella sigue esperando su show de los Steelers pues, pues ya ¿cuándo? es
1: cuestión de cuándo nos van a levantar la cortina, ¿no? Pues hay que hacer eso. O sea, ya, tienes el, está, ya, tienes el, ya tienes el nombre, levantando la cortina. ¿Eh? Eh, me gusta, me gusta. Vamos a hacer ayer un experimento importante para que no eh, para que tengamos... Hay mucha gente que creo que quiere y puede ser parte de ese show, así que vamos a, a elegir a los, sí, a los ideales.
3: Sí, déjame, le comento algo. Sí, tiene toda razón, Fantasy es martes y jueves, pero hoy hicimos acá la, la aventura como... De hacerlo, lanzarlo en vivo.
1: Hoy. Es que, que queremos que más uh -huh. gente tenga tiempo porque luego quieren hacer cambios para el jueves. ¿Qué tal que meto aquí a, a, a DJ Shark y no juega? Y ya Correcto. voy arrastrando ahí la cobija. Y pues. ¿Sabes Correcto. que es horrible? Que ya te quede tu jugador estrella como me pasó con Michael Thomas y no juegue. Y porque aparte dijeron, no, qué que tal que juegue, y dije, bueno, pues. Te dijimos,
2: Arturo, y no le hiciste caso ni al doctor Curandero, ni a mí, que ya estuve sufriendo esa lesión, que vos no va a jugar, es casi imposible que juegue. Tengo no que hacer caso de... Tengo que hacer
1: caso de los consejos es... que se vierten en Fantasy al Máximo, o sea, Por lo favor. que no debes hacer, lo que sí debes hacer, cómo lo debes hacer. Pero correctamente. Yo, yo, es más, mándanos, mándanos tu pregunta directamente. Hoy
3: empezamos con este, con la interacción con la gente, muy agradecidos porque sí tuvimos ahí bastantes preguntas de la gente. Menos para. a Indira Guzmán, claro. Menos a Indira porque ya... Bueno, Indira por favor, puedes ver el programa. Ya está ahí en, en nuestro canal de YouTube. Eh, lo programaremos para publicarlo eh, en otras plataformas también, pero ahí está, ya está, está en el ahí, canal. Está, y va a estar en ¿Cuando? el
1: podcast. En rato. Con demand lo puedes obtener. Pero es que a ella le gusta estar interactuando con... Sí, con por Ana. supuesto. Y mandar sus preguntas, ahora no. Bueno, pues igual que antes, si se estaba... ¿Man? Mándame tu pregunta y yo te la contesto directamente, así
3: a mi cuenta de Ay, güey. A tu cuenta de, de Twitter, yo me, me comprometo
1: contigo a responder. Bien, tus vientos. Oye, que, que mañana eh, va, va a haber, eh, nos invitan al Facebook Live en mesas redondas en pro del flag, estará el contador Jorge Robio. Pues podría ser, ahí nos vamos a dar la vuelta. No sé si es para que transmitamos, para que nos sumemos, eh, ah. pero veamos ahí para poder, lo que pero sea. Yo lo, lo sé con convicción, ¿no? ¿Qué? Pues, eh. venga. Pero no, claro, el problema es cuando abro la boca, primero tengo que revisar la agenda para Exacto, verla. más bien. Digo, sí, claro, y ya después, ay, güey, ¿cómo le hago para tener de no, tu... las 4 de la tarde, no? no Suele sí pasar no no a decir
2: que No, es ¿eh? no, mejor déjalo que, que vea su agenda porque ya conocemos el historial de Arturo. Decir que no a la gente es casi imposible. ¿eh?
1: Exacto. Siempre no, que, que, es que, que no, hay que, hay que, que ser no. abiertos para decir que sí, pero, pero luego Exacto. se puede poner peor el asunto.
2: El bueno. yes, y vámonos, porque íbamos muy bien,
1: entramos en tiempo, pero ya no estamos colgando, muchachos. Siete minutos de despedida. Lo Darío. bueno es que la gente ya no, no siguió este tiempo de despedida en el, en el show. Muchas gracias a la gente en medio tiempo a través de Facebook Live a la gente que nos sigue en Máximo Avance en YouTube, también en, en, en Facebook, y, eh, bueno, las distintas plataformas que pueden descargar este archivo de audio para que ustedes estén informados, divir, divirtiéndose del fútbol americano, eh, aquí no le vamos a dar consejos del fantasy, ya lo sabe, lo hacen fantasy al máximo, aquí solo andamos tirando eh, hate de lo que pasa en la liga, no es cierto, no somos buena onda, ¿no? No, no tenemos somos que... buena onda, bueno ya queríamos correr al doctor, porque
3: también el 50% de Ay, YouTube pues también... lo, quiere, lo quiere correr pero
1: bueno, ya les... <risa> nosotros Vox Populi <risa> y la, lo que diga la gente, no, bueno los voy a echar encima
3: bueno, pero vámonos, publiquemos los podcasts para que la gente nos siga descargando y tenga
1: uh -huh. todos los contenidos pues nos vamos, muchas gracias Jessica Vellegas en la producción, a nombre de Mayra Gómez, del abuelo, yo soy Arturo Carlos muchas gracias, hasta la próxima
0: esto fue Camino al Superdomino Super el programa que te acerca al emparrillado de la NFL, de la NFL.